0: Salve, salve palmeirenses, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Bombeirinho Alviverde. Você sabe, você já nos conhece do, do nosso blog, Bombeirinho Alviverde, nós não temos pretensão de ser um noticiário nem nada do tipo, pelo contrário, né? nós queremos mostrar um pouco da voz do, do palmeirense, eu acho que a gente ficou com essa vontade de criar, nós somos em seis... É, hoje, excepcionalmente, estamos em cinco, mas ficamos com essa vontade de criar o um podcast justamente para a gente se sentir representado. Né? Eu estava cansado, por exemplo, de ver os, os comentaristas palmeirenses, né? que a gente sabe que é palmeirense, né? e, e, e travando naquela discussão. E por isso que eu estou com os meus amigos aqui hoje. É, eu vou apresentar um pouco desses meus amigos aqui para vocês. Eu sou o Isaac Trevisan. É, muito obrigado por estar tá, tá curtindo aí o nosso o nosso podcast. Já queria lembrar para vocês que nós temos é, um Instagram, nós temos um Twitter. Na é verdade, o nosso Instagram é bombeirinoviverde tudo junto e o nosso Twitter é bombeirinho_av muito bem, muito bem, vamos começar então com essa rodada de apresentações Para que você nos conheça, né? fique mais familiarizado com a gente E eu vou chamar ele, que é o um maior guassuano que eu já conheci na minha vida, também o único Álvaro Donegar, diz para mim, Álvaro, tudo bem? Álvaro, quem é você? Por que, que você é palmeirense? Conta aí para gente, Álvaro
1: Tudo bem, Isaac? Tudo bem, amigos? Estamos todos aqui Todos os bombeirinhos reunidos, que alegria, que satisfação Estou aqui com o Isaac Trevisan tudo que eu tinha preparado para falar e é que eu sou goaçuano, o Isaac já falou, não tem mais nada para falar. Mas como o nosso querido âncora já disse, meu nome é Álvaro Donegá, Eu sou natural de Mogi Guaçu, com muito orgulho. Costumo dizer que eu sou guaçuano roxo e palmeirense verde. Eu tive o privilégio de conhecer todos esses grandes amigos em Campinas. Fomos todos, somos todos em algum momento da vida, estudantes da Unicamp, o bombeirinho surgiu como uma, um desdobramento da nossa torcida palmeirense dentro da Unicamp, a Unicamp Porco. E eu sou palmeirense desde sempre, eu acredito que, como todos, é uma coisa de família, tem sangue italiano. E é uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês para gravar esse podcast. Vamos passar a palavra para o nosso grande Júlio Capeducci.
0: Pois bem, então a gente vai falar com o Júlio. Para você que você sabe que o, o Brasil é muito grande, tem Palmeiras em todos os lugares. Se você não sabe o que é ser iguaçuano, a gente explica. Tem uma grande metrópole aqui no interior de São Paulo, né que é a, a famigerada Guaçu, né E segundo o nosso amigo Álvaro, na verdade, se você não, 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 não. Se você não. Você acha algum lugar bonito que você não conhece iguaçu? Pois muito bem, pois muito bem. Fala, Álvaro, faz,
1: faz a, sua, a sua réplica. Eu só queria dizer que ser guassuano é igual ser palmeirense, explicar a emoção de ser guassuano é impossível. E a quem é guassuano é completamente desnecessário. Só esse adendo para passar a palavra pro o grande mestre Julião.
0: Pois bem, pois bem. Então eu vou passar a palavra aqui para o pro, pro Julião. E o Julião, eu já devo advertir você que está ouvindo, é, é, o Julião, é, eu já vou até interpelar um pouco o Julio, mas ele é um grande estudioso das décadas passadas, então, por vezes, o vocabulário do Julião pode ser um pouco é, é, inóspito para aquelas mentes não tão, não tão atentas. Então, Julião, é, mostra para a gente. Quem é você, Julião? Conta para a gente.
2: Fala, pessoal. Belezinha? Júlio Capelupi aqui. Prazer estar aqui com meus amigos, amigos de longa data, palmeirenses, fanáticos. Eu que sou um palmeirense fanático, adepto do escolarismo, isso vem de família, o amor pelo Palmeiras veio da minha relação com o meu avô, meu falecido e saudoso avô, que me ensinou a amar o Palmeiras, ele que era zagueiro quando jovem, então ele sempre foi adepto dessa linha mais defensivista do futebol. Obviamente, quando o nosso querido Luiz Felipe Scolari veio para os lados do Palestra aí, na década de 90, ele ficou muito feliz virou um adepto do escolarismo e passou esse legado, né, pro resto da família. Então, é isso aí. E, e o Isaac falou do vocabulário e tudo mais, mas, galera, não tem nada disso aí não, isso aí é só papinho, é, mas só não, não venham com comentários de misólogos, não. É, não quero nenhum sacripantas falando bobagem aí da, nessa parada, tá bom? Mas é isso e passo a palavra aí Eu nem sei para quem passar a palavra Então eu vou deixar pisar Isaac fazer essa, essa tarefa aí
0: Satisfação, muito bom, misólogo né? Ainda bem que eu tô com o Google aberto aqui E vou jogar nele daqui a pouco é, Agora eu vou passar a, a, a palavra para ele que por muito tempo né O Álvaro seto, citou aí a nossa, a nossa Querida Unicamporco Ele que, que foi o, o motorista né, Da Unicamporco por muito tempo é ele que fez aí o, todo o bate-volta Campinas-São Paulo por muito tempo, Leonardo de Melo Nakamura. Leonardo, seja muito bem-vindo. Fale pra gente
3: aí, Leonardo, quem é você por que, que você é palmeirense? Salve, galera. É um prazer estar aqui. Nesses poucos minutos vocês já devem ter percebido que o Isaac nasceu para ser um showman. Bom... Eu me tornei palmeirense por influência do meu pai, desde muito jovem, ele sempre me levou nos Jogos de Palmeiras. E aí passou a ser a, a maior paixão da minha vida. Sou paulistano, moro aqui no bairro do Ipiranga, saudoso bairro do Ipiranga. Desde 2012 sou membro da torcida Forks Alviverde. E é isso aí. Toca o barco, Isaac. Muito bom, muito bom. O Léo
0: que faz parte aí do nosso grupo de, de paulistanos. Né, assim como o Júlio Capelupi, que não, não contou isso aí, mas eu acho que pelo sotaque do Júlio já ficou um pouco claro. E, pois bem, agora eu quero chamar ele, que é certamente a maior, a maior autoridade de né O Pedro de Alcântara, ele que é esse monstro de homem. Pedro de Alcântara, diga para nós aí, quem é você, Pedro?
4: Salve, galera! Salve, salve! Bom estar aqui com vocês, né? Como o Álvaro falou, amigos aí de de longa data, de unicão-porco, de, de arquibancada, né? E, pô, eu acho que eu tenho uma história um pouco diferente, né? Dos, dos demais colegas aí, de, de como eu virei palmeirense, né? Não é, uma, não é uma coisa de família, meu pai é santista. Santista de ter visto Pelé em campo, de ter visto jogos clássicos, né? E, e eu viro palmeirense por conta de... de, de de primos e tios, daquela empolgação da Parmalat, né, do Palmeiras do comecinho da década de 90. Ver os, os, os amigos deles todos fazendo festa e o time do meu pai naquela draga danada. E aí eu me encantei com, com, a, com aquela camisa verde, histórica, sendo campeã o tempo todo. E virei, virei palestrino, eu acho que eu simbolizo muito essa coisa do Palmeiras como um time de todos, né. Os que não nos veem não tem como saber, mas quem me conhece sabe que eu sou, sou preto, tenho muito orgulho disso, sou da Quebrada, né? Caracuíba é Quebrada da, da região metropolitana de São Paulo, e sou palmeirense, te, conheço muitos, muitos amigos palmeirenses que, que também são da Quebrada, que também são pretos e são palmeirenses, tenho muito orgulho disso. E acho que isso é o que mais me define. Hoje, felizmente, eu posso dizer que eu tenho um histórico de família palmeirense, porque a família da minha companheira todinha é palestrina, então hoje eu tenho rituais de família e palestrinos e que vou passar para os meus filhos, aí, como diz a canção da nossa torcida.
0: Oh, sensacional, Pedro. Você sabe que eu tava ouvindo a história de vocês, é, é, e aí, já para você que, 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 que está ouvindo a gente, é muito possível que num futuro você, você ouça algumas injúrias por parte desses que, que vocês ouviram agora, porque eu tenho um respeito muito grande pelos times da minha cidade de Campinas, né? Eu gosto muito do Guarani da Ponte Preta, e diferentemente de todos vocês, assim, eu virei palmeirense pela mais pura birra, porque quando eu era criança, assim, é uma, uma questão era, é, bem, bem machista e tradicional das famílias, eu fui o único neto. Da família tinha várias netas, eu era o único neto. E aí começou uma disputa porque meu avô queria que eu, que eu virasse Ponte Pretano, só que a família do meu pai é inteira Bugrina e a família da minha mãe é inteira Ponte Pretana. Então eu fui disputado para ser ou Bugrino ou Ponte Pretano. E aí, por birra, por mais pura birra, eu lembro de um dia eu nem, eu nem lembro direito desse jogo, devia até ter pesquisado aqui antes. Mas teve um Palmeiras em São Paulo em 2002, naquele ano draga que a gente caiu, é, e eu assisti o jogo. Eu assisti o jogo e eu lembro de ver o Marcos, cara. E pela mais pura birra, assim, o Palmeiras apanhou naquele jogo lá, jogou muito mal. E eu virei e falei, ah, quem que é esse goleiro aí? Né, daí ele ah, o goleiro da Copa, né, tal, eu falei, ah, o Marcos. e falei, pô, esse é o Palmeiras? É, não, então eu sou palmeirense também. E virei, e aí ficou uma coisa louca, eu sou o único palmeirense da família. me falei, meu, meu pai é bugrino, minha mãe é minha irmã é São Paulina. E eu virei palmeirense, virei palmeirense por birra, né. Mas, é... Álvaro, você que está aí pedindo a palavra incessantemente, diga lá, Álvaro.
1: Eu só queria completar rapidinho, queridos, no sentido que eu acho que eu falei pouco, mas vocês contaram as histórias familiares aí, a linda história do Julião, o Leozão, para quem não sabe, membro da Porcs, assim como o pai dele o irmão dele, que tão, são presença marcada sempre no estádio, grandes parceiros da Unicamp Porco, o Isaac e o Pedrão têm uma história diferente de rivalidade, mas eu queria dizer que, que a nossa amizade também é uma família, porque eu que sou aqui do interior, a gente brinca, Mojiguassu, tudo. Mas minha família, os Donegás, nunca tiveram oportunidade de, de ir para o estádio. E eu que já perdi meu pai faz 11 anos, meu pai que me ensinou a ser palmeirense, assistia a Libertadores 99, 2000, e ele nunca teve oportunidade ir no estádio. E a primeira vez que eu fui no estádio, eu tava com o Leozão, andando no, no grande porco móvel da porco então, a nossa família está aqui reunida também, conversando hoje. Maravilhoso,
0: Maravilhoso. Eu falo justamente isso, cara, porque é, é, o dia, há pouco, há pouco tempo atrás, e aí já fazendo até um link da nossa proposta desse podcast de hoje, depois dessa rodada de apresentações, para você que está ouvindo e não conhece a gente, é, mas pós-título mesmo, o pessoal lembra, eu estava um pouco alcoolizado pós-título paulista, né? Eu estava um pouco é, é, feliz, né, sem voz, e eu lembro de... de... Na verdade, eu lembro muito pouco, na verdade, da, da, da situação, mas eu lembro de estar tá muito emocionado e olhar para a cara desses caras aqui e falar, pô, cara, isso é uma coisa que o Palmeiras me deu. Né? Hoje eu tenho quatro caras na minha vida que não são caras que eu vou falar só de futebol, são caras que, que são amigos para a vida, assim, e eu conheci graças ao Palmeiras. Eu acho que isso é muito legal. Né? Eu, eu sou um cara que eu chorei poucas vezes na minha vida, é, e muitas das vezes tem, tem esse jogo né, do, do pessoal, do familiar... Com, com o Palmeiras, né, com o futebol, e isso é muito legal, essa é a nossa proposta um pouco, né, trazer um pouco das nossas experiências pessoais, daquilo que a gente é, é, entende para nossa história, que não tem como desvincular a nossa história do Palmeiras, eu acredito que você que esteja ouvindo também não tem como desvincular a sua história do Palmeiras. E para a gente já começar a falar o que a gente está é, pretendendo nesse momento... Esse é o nosso episódio número um, você viu aí na hora que você clicou no seu agregador de podcasts E a nossa ideia principal é a gente tentar pensar numa é, é, quais são as perspectivas do Palmeiras nesse momento Eu digo isso porque estamos gravando isso no meio do mês de agosto né? Nós temos ainda é, é, o fim aí do Campeonato Paulista muito, muito, muito vivo na cabeça do palmeirense né? Acho que aquelas imagens, não tem como, né não tem como você não lembrar daquele momento De você estava muito louco, gritando chupa para a vizinhança toda né Que já tinha comprado quilos e quilos de, de fogos, né? E você pensou, é, vai ter que gastar comemorando o gol contra o Atlético, né? Então, quer dizer, senhoras e senhores, quer dizer, não tem como você não lembrar desse final de Paulista, que tá claro na nossa cabeça. Só que, para além disso, quais são as perspectivas do Palmeiras daqui para frente? Porque, beleza, é, pelo menos eu vejo assim, né, eu acho que o Paulista, o título foi legal, mas o, o time não tem convencido muito. Eu falo isso porque a gente estreou agora no meio de semana, hoje, dia 15 de agosto, quando eu gravo esse podcast, nós vamos jogar daqui a pouco, no momento que eu gravo contra o Goiás, é, Leonardo Nakamura, eu quero saber de você. O que, que você pensa aí de perspectivas do Palmeiras daqui para frente?
3: Pois não, Isaac. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre a figura do Vanderlei Luxemburgo, que todos nós sabemos, é um fato objetivo, nos últimos 15 anos não tem feito trabalho, trabalhos do nível, dos, dos trabalhos que, que ele consagraram nos anos 90 e no, no início dos anos 2000, mas eu acho sempre importante ressaltar também que o, que o Vanderlei Luxemburgo, assim como o Filipão, e aqui o Julião até comentou que ele tem uma visão de futebol bastante escolarista, ele é uma figura que merece sempre um tratamento especial dentro do clube. O que ele, o que o Filipão, o que o Oswaldo Brandão conquistaram, toda essa identificação que veio junto, é algo bastante particular. Então, claro, a gente tem que fazer as devidas críticas, o time não rende como nós gostaríamos que estivesse rendendo, mas sempre quando formos falar do Luxemburgo, eu acho importante ter esse tratamento especial, porque ele, de fato, conquistou conquistou é, essa posição dentro do Palmeiras. Eu acho importante também ressaltar aqui no nesse início de Brasileirão, né, durante muito tempo a gente imaginou que o Flamengo fosse entrar com tudo nesse campeonato, desde a saída do, do treinador português, aparentemente não vai, não vai seguir naquela mesma toada. eu acho muito importante que logo nesse início de campeonato o Palmeiras já assuma pontas, as primeiras colocações e, e seja protagonista em mais, em mais este campeonato brasileiro. Muito bom, Léo. Muito bom
0: é, é, é legal essa ressalva que você faz, né? Tanto, tanto o Luxemburgo quanto o Filipão sempre tratados com muito respeito, né? Ao contrário do que fez nossa diretoria no passado, né? O, 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 deixar o Filipão sair daquela, ok. Tem o, o Júlio, vou chamar o Júlio até para falar disso, porque o Filipão ano passado foi demitido, Julião numa ocasião daquela, daquela derrota pro Flamengo em que eu, você e Álvaro estávamos presentes no Maracanã, tema que a gente pode ter contado no, no, no blog, né, na biografia de um confronto, ou podemos contar num no, no episódio de podcast, mas enfim Júlio Capelupi, fala pra gente aí, Luxemburgo para você o que, o que representa Luxemburgo para você e diz para mim, perspectivas do Palmeiras daqui para frente
2: Bom, é, o Vanderlei Luxemburgo ele merece um respeito especial, como disse o Léo é, acho que a gente tem que ter toda a cautela do mundo quando a gente fala do Vanderlei isso não exime ele de críticas não mas acho que a gente tem que ter cautela por ele ser o um treinador na história do Palmeiras com o maior número de títulos isso é muito relevante o Palmeiras tem uma história enfim, não preciso ficar falando aqui da grandeza do Palmeiras, a gente já sabe então ser o técnico com o maior número de títulos no clube é uma coisa extremamente relevante ele tem uma identidade muito forte o que eu quero dizer com isso é a gente tem que. Se tem uma pessoa que a gente tem que ter paciência com relação ao trabalho no comando técnico, é o Vanderlei. Se a gente não tiver paciência com ele, a gente não vai ter paciência com ninguém. Então é, é claro que já é um ano atípico, é um ano que vai ser difícil a gente, inclusive, estabelecer uma análise mais aprofundada do, do futebol praticado aí. A gente está vendo o Flamengo, por exemplo. É, técnico sai, agora saiu o Rafinha, tem outros jogadores aí que talvez recebam propostas, a gente não sabe. Mas assim, já, tem uma, já vem com uma perspectiva diferente do que a gente esperava. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras, que, que dá pra dizer do Palmeiras? O Palmeiras jogou, ganhou os títulos que disputou, aí vai falar, pô, tudo bem, um deles era Copa América beleza, campeonato ridículo, medonho. Mas assim, Campeonato Paulista jogou e ganhou, né, e que era o importante, que era hora que a gente queria, a gente não aguentava mais ficar sem um título paulista, a gente não aguentava mais ficar, um ficar sem ganhar do rival, do nosso inimigo visceral, que é exatamente o time de Itaquera. Então, assim, é, a gente tem que dar muito crédito pro Vanderlei por essa vitória. Eu acho que eu, eu particularmente, ainda estou anestesiado aí, ainda estou super feliz com o que está acontecendo aí, do título e tal. Então, é claro que o futebol em campo não, não, tá, muito, não, não tá muito palatável, não, né? Não, não, eu acho que o problema é que o Palmeiras ainda não criou uma identidade. A gente espera que nesses próximos jogos aí, o Vanderlei consiga dar um, um pouco de, de identidade, um pouco de um formato de jogo pré-estabelecido, né? Ele fica mudando muito meio-campo, ataque. ele ainda não tem muito definido o que, que ele quer como padrão de jogo. Então vamos esperar que, que daqui pra frente isso mude, né, cara? Eu, eu tenho confiança no trabalho do Vanderlei.
0: Eu fico muito feliz de que isso aqui tá sendo gravado, que o Julião tá pensando bastante nas palavras dele, porque ele sabe que isso é algo público, porque ele definiu como não muito palatável. Eu queria mostrar os prints do WhatsApp pós-jogo pra vocês, pra vocês verem o que, que ele fala pós-jogo. Mas eu gostei, não muito palatável, achei legal. Pedro de Alcântara, Pedrão, o monstro de Carapicuíba, você que estava aí atônico para falar, comente essa afirmação de Julião.
4: Pô, eu e Julião às vezes a gente discorda levemente, né, em relação a algumas temáticas aí, Julião é um perreiro escolarista e eu respeito muito o professor Filipão, afinal, acho que eu sou um dos mais velhos aqui do grupo, somos todos muito, muito jovens, né, mas eu tenho bastante recordação do título de 99, Fiquei muito feliz com aquele título e com as vitórias em cima do nosso, do nosso rival de Itaquera. Então, respeito pra caramba, mas eu não sou um apreciador daquele estilo de futebol, né? Mas nesse momento específico, eu concordo bastante com as falas do Julião. assim. Eu não, não gosto de ver o time jogar. Eu acho que o time, o time apresenta o um futebol muito pobre, bastante pobre. Eu acho muito, muito aquém, inclusive, do que, do que o Vanderlei significa pro futebol. Acho que o Luxemburgo foi, foi assim, eu, eu digo sem, sem medo de, de errar que o Luxemburgo foi o treinador brasileiro que eu mais gostei de ver treinar, sim nos anos 90 início dos anos 2000, era impressionante o que, que esse cara fazia. É, como ele tinha o vestiário na mão, como ele tinha a, os aspectos, aspectos táticos muito, muito dominados, né? ele era um cara muito à frente do seu tempo, eu acho que hoje o time é um time que parece meio sem ideias, né? A gente vê o desenvolvimento do futebol em campo e não, o time é, cria muito pouco, é, ocupa, ocupa muito mal os espaços, não consegue finalizar. Eu acho que uma das poucas coisas positivas que a gente vê no time hoje é a consistência defensiva. Mas, como o Júlio falou, eu acho que, eu acho que a gente tem que dar tempo. É né? uma temporada típica, o nosso, nosso querido presidente aí fez essa escolha que não seria, eu acho, que a, a escolha mais mais óbvia ali no final do ano passado, quando ele falou que o Palmeiras precisava se modernizar, precisava estar em contato com o que tinha de mais vanguarda no futebol, e aí escolheu um treinador que não apresenta nada de muito relevante na última década, né? não apresentou nada de muito interessante, mas acho que a gente tem que dar tempo, tem que dar credibilidade pelo histórico que ele tem, esse título a gente queria muito, então eu ainda estou um pouco anestesiado, mas eu acho que nos próximos jogos vai ter bastante corneta porque eu não vejo possibilidades do time, do time evoluir tão rápido quanto a gente gostaria, né?
0: É, perfeito, perfeito. Eu acho que isso que você falou, Pedro é fundamental. O que o Léo também já tinha comentado, né? É, é, sem sombra de dúvidas que o Luxemburgo ele é um, um, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, né? Então, assim, não, não dá pra, pra gente não, não se referir a ele, senão com respeito. Porém, vale ressaltar esse, esse tempo, né? Que ele não tem conquistas relevantes e sem sombra de dúvidas se influencia né, nesse debate. Só que é, pra gente pensar em perspectivas, né? Daqui pra frente, como a gente tá falando, sem sombra de dúvidas a gente tem que fazer um balanço, né? o um balanço do que foi o ano até aqui, o um balanço do Campeonato Paulista, teve Libertadores nesse ah, meio, né, longinho o com ah, Março, né, Longinho com o Março, tá tossindo aí, Álvaro? Tem que pedir... Pode falar, fala você, Álvaro, o que, que você acha aí do balanço do, do, do Paulista? Vamos fazer, vamos fazer um balanço do Paulista juntos, Álvaro, diz pra mim.
1: Vamos lá, então. Eu concordo com tudo que os amigos falaram, acho que estão todos cobertos de razão, mas como temos historiadores aqui entre nós, a gente tem que concordar que antes de falar pra frente, a gente tem que falar pra trás, e tocamos aqui em alguns assuntos, né, falando do, do Vanderlei, falando do Filipão, e, e o que o Pedrão disse é, é essencial. Acho que a principal crítica que a gente tem que fazer à, à diretoria é a contradição entre o que se fala e o que se faz, né. O clube que diz que quer se modernizar não pode contratar o professor Vanderlei, mas ao mesmo tempo o clube que contrata o professor Vanderlei sendo o maior vencedor desse clube tem que respeitar. Então, colocando na balança... Vendo o lado bom, o lado bom sem dúvida é, em 2020, somos o único campeão do estado de São Paulo. Ganhamos a Copa Mickey, ganhamos o estadual, nenhum rival nosso vai ganhar mais nada esse ano. Isso tem que ser dito. O professor Vanderlei soube jogar as duas finais e a gente foi campeão com mérito, independente do que diga essa imprensa, porque a gente jogou igual os caras sempre jogam. E quando eles jogam e ganham, é bonito. É bonito. Quando a gente joga e ganha é um fiasco. Então, a gente tem que dizer isso aqui. É para isso que a gente fez esse podcast. Mas, retomando como historiador, eu queria relembrar lá de quando a gente estava no Maracanã e vimos, talvez, o que seja, né? A última partida do Filipão no Palmeiras, vai saber. E, e de lá para frente, a gente tem que dizer que está sendo feito, sim, entre aspas, um bom trabalho de 2020. Vamos relembrar que o, que o nosso diretor de futebol, e o professor Vanderlei eles vieram no fim de dezembro, e nesse ano a gente já conseguiu se livrar de vários jogadores que a gente não queria, e principalmente começar a utilizar o que todo torcedor palmeirense tem me pedindo há anos, a base, a base, então é, o futebol jogado não é bom, se a gente for fazer o um balanço do Paulistão, os nossos quatro meio-campistas, Zé Rafael, Lucas Lima, Veiga e Scarpa, Cada um fez um gol. Contra poderoso Oeste, contra poderoso Tuano. Palmeiras ainda não ganhou jogo contra time de Série A. Se Deus quiser, vai ser hoje contra o Goiás antes da gente gravar. Até porque o Goiás não é um time tão de Série A assim. Mais paciência, somos o único campeão de 2020. E o que importa do título do Paulistão é que 2018 foi vingado. E para sempre a gente vai lembrar que de 12 em 12 anos a gente ganha o Paulistão. 2032 já é nosso. Falei com muita antecedência pra vocês. Você vira essa boca
0: pra lá, desgraça. Que seja antes de 12 anos. O cara, mano, pelo amor de Deus. Não, mas... <risos> gostei, gostei da previsão, Álvaro. Gostei. É... Gostei da, da, das suas análises no geral. Eu acho que tem um... um, um... É um fator, a gente falou muito de time, falou de, é, de diretoria e técnico, mas tem um fator que é fundamental que, que eu, eu vejo poucos os, os meios de comunicação e a imprensa falar. Sempre se exalta muito a torcida, de, a torcida de, de Flamengo, a torcida de Corinthians, que são torcidas de. de são torcidas muito grandes de fato. Mas, cara, é, eu falo com uma propriedade muito, muito grande, assim. É, eu, eu tive a chance de, de visitar vários estádios pelo, pelo, pelo Brasil e eu acho muito da hora falar, cara, que o que a torcida do Palmeiras faz, realmente é coisa de louco, é coisa de louco o, 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 a torcida pegou, em 2015 me vem muito isso na cabeça, né, a Copa do Brasil cara, o que a torcida fez em 2015 na Copa do Brasil, pegou o time e foi que foi junto, eu acho que teve muito isso no Paulista também, e mesmo nessa situação bizarra que a gente vive né de no momento a gente tem uma média de mil mortos por dia no Brasil por conta dessa, desse coronavírus, é, nesse momento de quarentena, que tá proibida a torcida no estádio é, eu acho até legal o Léo, que é da torcida né? Que é da Pórcia é ao fazer um comentário para gente disso e, e só para uma coisinha a gente já tá chegando perto do fim. Eu acho que o Léo você comenta aí. A gente já vai encerrar. É, antes da gente fechar, eu vou jogar uma bombinha para vocês. Assim, só já vão pensando aí. Eu quero que vocês me escalem hoje. O, o Kleber Machado, hoje eu quero que vocês me escalem o time do Palmeiras para vocês. Hoje eu quero que vocês falem. Você, se fosse o treinador, se você fosse o Luxemburgo, quem você escalaria? Qual, qual esquema que você usaria? Mas Léo fala aí para nós.
3: Pois é, Isaac, o Palmeiras tem esse histórico muito forte de uma torcida bastante engajada, bastante aguerrida, e esse contexto de pandemia que tem sido muito difícil para todos nós, em vários aspectos, mas bem intenso nesse afastamento do clube, eu acho muito importante ressaltar como que a torcida foi criativa e esquematizou várias formas de estar junto do, do Palmeiras nesse período. É curioso que, que a primeira ação tenha sido o palmeirense que invadiu a Arena Corinthians e fez uma leve fichação ali na, na grande área. Mas, além disso, a gente observou uma, uma mobilização muito grande na questão do, do Palestra Itália. Inclusive, eu acho que nem nos anos 80, em que as torcidas levavam dezenas, às vezes centenas de faixas, houve, houve uma decoração tão bem feita ali no nosso estádio. A Mancha Verde fez mosaicos impressionantes, levou a bandeira mais que merecida do, do Vanderlei Luxemburgo. E eu acredito que isso contribuiu também para que para que esse título ficasse com a gente e, e não com, com o nosso maior rival. A gente teve, inclusive, até algumas aglomerações ali em torno do Palestra Itália, a gente sabe que não é o recomendado, mas, mas chega a ser compreensível, houve também um corredor alviverde ali na, na saída do CT, então eu tenho essa convicção que toda essa iniciativa da torcida, desde lá do início no, no derby Itaquera até a pepista do, do Paulista, foi, foi fundamental.
0: Muito bom, muito bom, Léo. Bom... Foi isso, esse foi o nosso primeiro episódio aí do, do Bombeirinho Alviverde, uma coisa ainda bem introdutória, bem geral, pra você nos conhecer, pra você, pra você ouvir um pouco do que, que a gente é, porque que a gente é palmeirense, né, e agora sim, pra gente finalizar, gostaria de lembrar mais uma vez, pra você seguir o nosso Instagram, pra você seguir o nosso Twitter, nosso Instagram é Bombeirinho Alviverde, tudo junto, e até achei importante explicar, caso você não tenha visto o nosso blog ainda, o porquê do nome Bombeirinho, né, porque nós, que todos que estamos aqui, nós, nós cinco, né, mais o nosso amigo Breno, que é um, um fotógrafo de primeira, né? Também um palmeirense fanático que não está aqui nesse momento, que não pode, por, causa, por conta de correria de trabalho e tudo mais. Mas é, todos nós que estamos aqui somos apreciadores desse, desse drink refinado, né? Desse drink, é, é, é... <risos> Esse drink especial que é o bombeirinho, né? E quantas vezes, né? Eu já não fui, eu não, porque eu sempre, quase sempre, eu fui o um motorista do, do rolê, porque eu ainda morava em Campinas, quando a maioria já morava em São Paulo, né? Então eu, eu não mas o pessoal já estava transtornado com os seus drinks vermelhos nas mãos né quando eu chegava pro jogo então por isso bombeirinho né uma homenagem a esse drink aí do bairro Cabral principalmente ali na, na na Padre Tomás até um abraço para os amigos do, do Cabral mas vamos lá mais uma vez bombeirinho Alviverde no nosso Instagram o Twitter é @bombeirinho_av e para a gente finalizar Álvaro Donegar você que é do Guaçu, Álvaro fala para gente Álvaro seu time do Palmeiras, se você fosse o técnico?
1: Olha só, eu queria dizer que tem que tomar muito bombeirinho ultimamente para ver o time do Palmeiras, mas se eu fosse técnico, acredito que a defesa ninguém vai mexer, vai ser padrão para todo mundo. O Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, que ao contrário do que a imprensa quer dizer, está jogando muito bem na zaga. Gomes, Vinha, os dois meninos no meio de campo, tem que ter... Patrick de Paula e Gabriel Menino. Aí tem uma incógnita, mas pra mim tem que jogar sempre Bigode, Luiz Adriano. Pode ser o Ramírez. E pra mim, assim que puder, o menino Verón tem que ser titular, porque ele joga muito. Em, ausência, em ausência do Verón, Álvaro, quem é que você coloca? Só pra te ferrar mesmo. Vai ter que ser o Rony, né? Mas tudo bem, a gente tem paciência com o Roderley, a gente tem paciência com o Rony. A gente tem paciência com todo mundo. Se tem uma coisa que o torcedor palmeirense tenha paciência.
0: Ah, certamente, certamente. Eu acho que isso, isso é a marca, né? Pensou em palmeirense, pensou em paciência. Leonardo de Melo, você que falou agora há pouco. Fala pra gente, japonês. Fala pra gente, seu time.
3: O meu time seria bem parecido aí com, com a escalação do Álvaro. Eu só prefiro o Mike na direita, no lugar do Marco Rocha. Eu acho que ele compõe melhor o sistema defensivo. E como terceiro homem de meio campo, ao lado ali do, dos nossos meninos da base, eu escalaria o Zé Rafael. Eu acho que desde que chegou ao clube ele rendeu mais do que os seus concorrentes, acho que mereceria essa chance. É muito difícil escalar o Vague e o Lucas Lima hoje em dia, infelizmente, e o Scarpa também não faz por merecer. Quase que por eliminação eu escalaria o Zé Rafael ali. E na frente, Verón, Bigode e Luiz Adriano. Na ausência do Verón, acho que eu daria uma chance para o
0: Muito bom, muito bom, Léo. Acho que você foi até muito simpático, falando quase que por eliminação, porque eu concordo com a sua escalação e para mim é totalmente por eliminação que eu vou no, 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 no Zé Rafael. Agora, Júlio
2: Capelupi, a voz dos anos 20. Fala para mim, Júlio Capelupi. Explica para mim qual é a sua, <risos> sua escalação. Olha, eu vou fazer a escalação no contexto atual sem o Verón. Sem o Verón, eu vou fazer um esquema um pouco diferente aí dos amigos. É, o Everton no gol, claro. Na direita, Mike. E aí eu faço uma linha de três zagueiros ali com Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vitor Hugo. E Vinha na esquerda. Aí ali no meio campo eu coloco Patrick de Paula, Zé Rafael e Gabriel Menino. E no ataque, Luiz Adriano e o William, esse é meu time aí na ausência do Veron, com o Veron, aí talvez, o Willian não tá muito bem, né, aí talvez sairia o Willian aí, ou coloca três atacantes, não sei É legal, porque você que tá
0: conhecendo o Júlio agora não, não, não acreditava que ele era realmente escolarista, né, mas assim, se ele pudesse ele escalaria volante no gol, né, eu acho que esse é o ponto, o ponto importante do, do Júlio Pedro Henrique de Alcântara você pra finalizar, diz pra gente o seu time do Palmeiras hoje Uf.
4: Eu acho que Eu concordo muito com... Acho que converge bastante, né? A gente não tem muita... Acho que muita diferença né de opções. Eu acho que o elenco é esse. Eu acho que passa muito mais pelo, pelo tipo de jogo que a gente vai fazer do que pelos homens, né? Mas eu iria de Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gomes e Vinha. A defesa é o ponto alto do time, né? Felipe Melo tá muito bem mesmo. É, eu acho que ele caiu bem ali como, como zagueiro. Tem algumas ressalvas em relação a a como ele, ele, ele às vezes sai de posição, mas eu acho que ele tá bem pra caramba. Meio campo menino, PK, nosso, nosso prodígio. E o Zé Rafael, eu acho que o Zé Rafael, apesar de você ter dito aí, Isaac, que, era, era que a, a fala de pura exclusão é justa, eu acho que o, o Zé Rafael ele tem jogado muito fora de posição, né com todos os treinadores. Né? O Filipão colocava ele aberto, eu acho que depois teve ali uma confusão ali com o Mano, que a gente nem pode chamar de... O time era treinado, né? O time tiveram uma, um catado, e esse ano eu acho que ele foi bem quando o Lucha deu chance para ele como, como volante ali, com espaço para movimentar, então eu acho que eu queria ver mais ele jogando na posição certa. E é, o ataque, enfim, eu acho que o Rony é incógnita, mas contaria com ele, acho que ele também num esquema bem, bem redondo pode funcionar. E aí, dois absolutos: né? o William, mesmo mal, tem muito crédito. E se o time tiver mais redondo, eu acho que ele rende mais. E o Luiz Adriano. Eu acho que esse é o, o 11 ideal aí por enquanto. Mas quando o Verón voltar, eu acho que ele rapidamente vai ganhar espaço, porque o moleque é, o moleque é liso.
0: Perfeito, Pedrão. Acho que o que você falou é muito importante, né? Esse é o elenco, esse é o, isso que a gente tem e é assim que a gente vai ter que caminhar né, nesse ano. Vamos, partir para as considerações finais. Leonardo Nakamura, considerações finais.
3: Eu só queria deixar um breve comentário aqui sobre essa escalação do Julião, esse 5-3-2 maluco, que tem, além dos três zagueiros, dois jogadores que são laterais mesmo, não são alas. E eu fico curioso para saber se o Jean, se ainda estivesse no Palmeiras, estaria escalado nesse time.
0: Não, mas você não tenha dúvidas, eu vou até perguntar isso para ele, é bom ele responder. Isso aí, é, cara, ouvinte, teve uma, uma certa vez, eu nem lembro a ocasião, acho que foi no título, foi na, na, no jogo da taça né, contra o Vitória, aquele, aquele 3x2, eu acho, em 2018, não lembro. Mas é, Júlio Capelupi, no auge de sua sanidade mental, é, vira para mim, é, Leonardo, lá no gol norte, e diz: não, é o Jean é craque. Isso gerou horas de debate, né? que até hoje, estamos em 15 de agosto de 2020, quase dois anos depois, a gente ainda tem esse debate né, do, 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 do Jean é craque. Júnior Capelupi, suas considerações finais?
2: Com certeza o Jean é, seria escalado. O Jean é um jogador muito consistente, ele tem... conquistou vários títulos lá no time eco da Vila Sônia, depois foi multicampeão também no naquele time pequeno lá das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Então... O Jean, ele tem um histórico muito vencedor, ele chegou no Palmeiras e, e foi dono da lateral direita em 2016, ele infelizmente foi, foi vítima aí de algumas lesões que impossibilitaram ele de ter uma continuidade em 17, em 18, mas ele não, sempre foi um jogador muito consistente, que, que ele tem a sorte lá naquele time lá de Minas Gerais, o, o, o time que tá na Série B, né? <risos>
0: Vocês perceberam que o Julião ele é pouco clubista e de estilo pouco ódio, né? Gostei, gostei, Julio. Obrigado, viu? Pelas suas considerações finais. Álvaro Guaçu, fala pra nós.
1: Bom, eu queria aproveitar a oportunidade aí dos amigos, já que o Leozão falou do 5-3-2 do Julião. O Julião, o nosso grande escolarista, e o Pedrão é o, é o avesso dele. O Pedrão que falou que. O Pedrão é um pouquinho mais velho, né? corremos Falou que os melhores times que ele viu foram do Lucha e tá? tal. E a gente que é um pouco mais novo, com certeza se lembra do título 2008, Paulistão, um jogo, o Palmeiras meteu 4x1 no São Paulo, que era o time da, da moda na época, e a gente jogando bem, ficando muito feliz. Então, para não, não voltar no tema do que o Gê é craque, porque isso é óbvio, quero saber para o Pedrão, para a gente encaminhar para o fechamento aí, o que, que falta para o nosso professor Vanderlei poder repetir o sucesso de tempos passados, né? Porque, por mais que não seja o time igual 93, 94, né? 96 ganhamos o Paulistão fazendo 100 gols. Em 2008 a gente deve ter feito 50. Agora, 2020, no máximo a gente fez o quê? 25? Em 2032 vão ser Paulistão fazendo 12 gols. Entendeu a lógica? Então, vou passar para o Pedrão, para ele falar a análise aí do que, que falta para o nosso povo. Fechou.
0: Eu gostei, eu gostei que teve um conhecimento, o Álvaro, para quem não sabe, ele é formado em Ciências Sociais, é formado em Geografia agora tá no mestrado em História. Então eu gostei porque houve um conhecimento matemático que mostra esse homem multifacetado que é Álvaro Donegá. Pedrão, considerações finais?
4: Pô, cara, a pergunta foi boa. Eu achei, eu achei que ele falou de 2008, eu achei que vinha um mago Valdívia aí, porque... Tem, tem, tem duas categorias de palmeirense, né, cara? O palmeirense que quer o Valdívia e o palmeirense que quer o Valdívia longe, né? E eu, eu tô nessa segunda categoria aí, eu não aguento mais falar de Valdívia Mas, cara, eu, eu, acho, que, eu acho que o que falta pro, pro, pro Palmeiras do Vanderlei engrenar Eu acho que talvez falta, falta o Vanderlei assumir que o time tem alguns, alguns defeitos estruturais grandes ali, né? Eu não sei se o, se o professor tá enxergando isso, né? Eu, eu, eu que, quero, quero acreditar que sim, que, ali, que ele enxerga ali que falta, falta, falta substância para o time, né? Porque eu acho que tem essa eterna, essa eterna busca por um meia, né? Eu acho que muito palmeirense fala que falta, falta um meia para o time, mas eu discordo, eu acho que esse 10 não existe mais, né? Eu acho que vai ficar só nas nossas memórias aí maravilhosas de Alex, para quem é mais velho ainda, Ademir Guia para quem é mais novo, o tal do Valdívia, né? Mas eu acho que não existe mais, né? Então eu acho que o que a gente tem de material humano ali, acho que é mais do que suficiente para fazer uma meio que interessante. Eu acho que falta, falta da, da corpo ali, né? Falta deixar o time um pouco mais, um pouco mais consciente de, de, das disputas que tem que fazer, de ocupar espaço melhor. Então, vamos ver. Espero que o professor entenda que precisa, precisa evoluir nisso aí. Perfeitamente, Pedrão. É é você que aguentou
0: essa balbúrdia até esse até esse momento. Muito obrigado, obrigado pela sua pela sua audiência. Eu fico muito feliz que você esteja ouvindo esse esse podcast em nome em nome do Álvaro, em nome do Leonardo, do Pedrão, do Júlio, do Breno e do meu Isaac. É, eu Agradeço muito a sua companhia novamente. É, se inscreva lá no nosso no nosso siga aqui o nosso perfil do do, do Alviverde. Dá um salve lá no Instagram, dá um salve no Twitter. E além do mais, tem algum tema né, que, você queira, que você queira sugerir pra gente pra gente falar? Pô, manda pra gente, cara. Não custa, a gente gosta de falar de Palmeiras. A real é essa. E a gente não tá aqui para poder falar do um ponto de vista de alguém que é, que é super entendido da coisa, mas a gente tá falando de um ponto de vista de um palmeirense, assim como você. Satisfação, uma boa, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Sei lá que hora que você está ouvindo isso aí. E até a próxima. Tchau!